0: Bienvenue à tous dans les 5 actus de la semaine du PRTV
1: Jean-François Cyréli, président de la branche française du fonds de pension BlackRock, est élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur, alors même que l'influence de sa société sur la réforme du système des retraites interroge.
0: De nombreux appétits financiers sont derrière la réforme des retraites et il n'est pas anodin de donner la Légion d'honneur à un dirigeant de BlackRock. Cette société est le plus grand fonds d'investissement mondial d'origine américaine et connu pour ses tactiques de lobbying auprès des gouvernements. BlackRock, tout comme Goldman Sachs, embauche d'anciens responsables politiques afin de profiter de leur carnet d'adresse et ainsi d'étendre leur influence.
1: Édouard Philippe à la recherche du compromis rapide sur la réforme des retraites. Il est prêt à des concessions pour trouver une sortie de crise tout en sauvant la réforme des retraites.
0: Le cœur de la réforme des retraites ne peut être changé puisque ce sont les gopés qui l'exigent. Tout est détaillé dans le point numéro 10 de l'édition 2018. Si le gouvernement ne les applique pas, il s'expose à une amende de 0,2% du PIB par an, comme le précisent les outils juridiques mis à disposition de la Commission européenne pour faire respecter l'article 121 du TFUE. Depuis
2: le pacte de stabilité et de croissance de 1997 et le six-pack, la Commission, justement, peut sanctionner chaque État membre si elle constate des écarts importants au niveau budgétaire et elle peut envoyer des avertissements aux États membres s'ils n'appliquent pas les politiques que la Commission recommande. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que la Commission peut mettre une amende sous forme de dépôt à chaque État de l'ordre de 0,2% du PIB. Pour la France, vous vous rendez compte que ça représente 4,4 milliards d'euros. À partir du moment où il y a ces amendes, il ne faut pas se leurrer. Ces recommandations ne sont pas des simples recommandations ça se transforme de facto en obligation. Et il ne s'agit pas que justement du fameux six-pack qui serait complètement déconnecté des Quand on regarde les textes européens, notamment celui du 16 novembre 2001 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire de la zone euro, il est très clairement établi et il est mis que ces fameux 0,2% d'amende sont faites en lien avec l'article 121 du TFUE. Article 121 du TFUE, comme on l'a vu auparavant, qui est celui qui définit le cadre des grandes orientations des politiques économiques et des recommandations. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils expliquent comment se fait la sanction. La sanction est prise sans la voix de l'État membre en question. Et donc ça limite les possibilités de bras de fer, comme veut faire notre ami Mélenchon. Justement, si l'on prend les anciennes GOPÉ, on va voir qu'elles finissent toujours par être appliquées par les gouvernements successifs en France. Dans ces GOPÉ 2015-2016, il y avait notamment de prendre des mesures pour limiter l'augmentation des dépenses des collectivités locales. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé, justement, dans le PNR C'était l'annonce de la baisse de la dotation globale de fonctionnement, entre autres, d'ailleurs, pour les petites mairies. Et le chiffre était précis pour 2017 on parlait de 3,7 milliards d'euros de baisse sur la dotation globale de fonctionnement. Il y avait aussi la réforme du code du travail avec les partenaires sociaux, notamment pour que le salaire minimum augmente au même rythme que la productivité. C'est exactement ce qu'on a eu avec la loi Repsamen, qui a entre autres permis d'avoir deux renouvellements CDD au lieu d'un, et évidemment la fameuse loi El Khomri. Comme le gouvernement s'était engagé à passer cette loi avant l'été 2016, c'est entre autres pour ça qu'ils ont eu recours au 49.3 pour tenir les engagements européens. Et on voit d'ailleurs qu'il y a eu des, des manifestations contre la loi El Khomri, mais en réalité, tout le monde tapait à l'époque sur François Hollande et Miram El Khomri, mais le responsable était encore une fois l'Union européenne. Il y avait entre autres la loi nôtre avec le transfert des compétences des départements vers les régions. Ça aussi, c'était demandé par Bruxelles. Il y avait aussi dans ce PNR. En réponse au GOPÉ, des mesures très importantes et qui ont touché massivement les Français, la baisse des allocations familiales, la hausse de la TVA générale, du taux de TVA général, le gel du SMIC et des traitements des fonctionnaires, et également la mise en place du CICE, qui coûte 20 milliards d'euros par an. Tout ceci est en réponse au GOPÉ et dans le cadre de nos engagements européens. C'est la même chose si on remonte encore en amont dans le temps, On voit dans le PNR 2014, en réponse au GOP 2013-2014, la réduction du nombre de régions. Donc c'est pas François Hollande qui s'est levé un matin en se disant « Tiens, je vais réduire le nombre des régions ». La réduction du nombre de régions, là aussi, a été faite en réponse aux grandes orientations des politiques économiques. Vous retrouvez ça dans le PNR qui s'affiche.
1: Face au silence du gouvernement, les avocats durcissent leur grève et dénoncent que le gouvernement n'entend que les professions qui bloquent la France. Déterminés à défendre leur régime autonome, les représentants des avocats ont appelé à durcir la grève dans les tribunaux.
0: C'est exactement cela. Le gouvernement applique la stratégie du diviser pour régner en réintroduisant des exceptions à la réforme des retraites pour les catégories professionnelles bloquant le plus le pays. La meilleure parade est que les Français soient solidaires dans la défense de l'intérêt général.
1: Et parmi les grévistes, il y a aussi le personnel de la RATP. Nous sommes allés à leur rencontre. Regardez
3: — Vous avez toujours été là euh ?— ah bah ouais, ça fait, Moi, ça fait 10 ans que je suis là. J'ai commencé celui là Pardon. J'ai commencé là Maintenant, je suis ici. Lui, c'est un ancien. Lui, c'est un vieux de la vieille. — Moi, j'avais 28 ans. — 28 ans qu'il est là. — quand même. Donc tous ces syndicats — c'est le cas de la CGT, CFDT, FO, UNSA et CFTC — ah, c'est pas le cas du Sud. Enfin, je crois pas. Mais non, c'est, non, ces cinq là oui, sont ouais. membres de la Confédération ouais. des syndicats. Donc ils touchent des subsides de la Commission européenne ouais. et pour demander à leurs dirigeants de faire comprendre aux troupes la de nécessité des réformes indispensables. — Ouais. Enfin la réforme indispensable, ouais. Enfin plutôt nuisible, quoi. — bah, C'est euh... pas du tout indispensable. C'est, c'est un scandale absolu, cette histoire. Ah, bah, ah, nous, on quoi. soutient le mouvement depuis le début. Euh, nous on dit, là-bas, il n'y a aucune urgence. Je le, 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 avait déjà fait des réformes, vous savez, il y a 35 milliards d'euros qui avaient été mis de côté pour les retraites, donc il euh, n'y a aucune urgence sur les retraites, aucune demande des Français, Exactement. les Français ne demandent pas ça, donc c'est vraiment créer un problème à partir de rien, pour, alors qu'il n'y a aucune urgence. Et derrière, c'est ce qui se cache, c'est qu'il y a des appétits financiers considérables. Et puis le problème, c'est que si on ne laisse pas partir par les anciens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail pour bah, les oui, jeunes bien après. Sûr. Et ça, c'est aussi un gros problème. — Parce que la, la, la petite manip, là, c'est de dire « Voilà, alors le gouvernement va céder sur le l'âge pivot euh, ». voilà. Ouais, 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 Et oui. puis c'est ça. Mais c'est pas l'âge pivot. C'est, c'est, c'est un petit détail, l'âge pivot. C'est, voilà, c'est que dalle Et puis après, on dira « Ah ben là, les camarades, on a obtenu ça », donc euh, on a négocié. On a, on a négocié on a voilà. Maintenant, pour les licenciements, on a négocié un truc super, ouais. c'est que vous, vous recevrez votre licenciement par SMS. — Exactement. Bah. Voilà, exactement. <rire>
1: Elisabeth Borne a été membre du conseil d'administration d'un lobby de constructeurs quand elle était patronne de la RATP et ne l'a pas mentionné dans sa déclaration d'intérêt. Le cabinet de l'administration assure qu'elle n'était pas obligée de signaler ce mandat, une position que la HATVP a validée. Mais cette analyse interroge.
0: De nombreux responsables d'entreprises sont en conflit d'intérêt permanent avec le gouvernement. À moins que ce soit l'inverse. En tout cas, le mélange des genres est total sous le régime Macron.
1: Le livret A pourrait atteindre son taux le plus bas en février 2020. Alors que le livret d'épargne privilégié des Français continue de collecter des milliards d'euros, environ 268 milliards en 2014, son taux d'intérêt pourrait passer de 0,75% à 0,50%, le plus bas jamais enregistré. Une décision critiquée à quelques semaines des élections municipales.
0: Le scandale qui se cache derrière est une perte d'argent pour les épargnants. Si vous aviez 1000 euros sur votre livret A en 2018 et que l'inflation est de 2 alors vos 1000 euros de 2018 seront équivalents à 980 euros de 2019 en termes de pouvoir d'achat. Et avec un taux de 0,5 vous ne gagnez que 5 euros d'intérêt. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que le taux est inférieur à l'inflation, épargner fait perdre de l'argent au profit des banques.
1: Les ruptures conventionnelles désormais expérimentées dans la fonction publique. Ainsi, le montant maximum de l'indemnité de départ ne pourra pas excéder un mois de salaire brut par année d'ancienneté, dans la limite de 24 années.
0: Alors que France Télécom a été l'objet d'un vaste projet de harcèlement moral, on peut imaginer que cette réforme va davantage contribuer au dégoût des acteurs de la fonction publique.
1: Comme Matignon l'avait annoncé le mercredi 18 avril dernier, l'embauche au statut des cheminots est terminée depuis le 1er janvier 2020 à la SNCF.
0: Ceci fait partie des dernières étapes du processus de privatisation de la SNCF et donc de destruction de ce service public cher aux Français. 2020 correspond à la mise en concurrence de tout le secteur ferroviaire voulu par l'Union européenne.
1: Des indépendantistes catalans ont été acquittés par la Cour européenne de justice de l'Union européenne. Alors cette décision démontre avec clarté que le droit de l'Union prime sur les droits nationaux et même les constitutions nationales.
0: En requérant la sortie de prison d'un indépendantiste catalan par ailleurs élu au Parlement européen, l'Union européenne menace directement l'intégrité territoriale de chacun de ses pays membres.
1: L'industrie de la zone euro a continué de s'enfoncer en décembre, mais certains médias estiment que la France tire son épingle du jeu face à l'Allemagne.
0: Ou comment tenter de voir du positif là où il n'y en a pas Au sein d'une zone euro menaçante et face à une Allemagne en crise, la France parvient juste à se dégrader un peu moins vite industriellement.
1: Selon les statistiques officielles, le chômage en Allemagne a augmenté plus qu'attendu en décembre, ce qui confirme que les difficultés du secteur industriel pèsent sur le marché du travail.
0: L'Allemagne n'est pas toujours à prendre en exemple. De plus, même si le chômage en Allemagne est moins élevé qu'en France, la pauvreté est néanmoins importante, même pour les travailleurs.
1: Après la mort de l'influent général iranien Soleimani tué vendredi dernier dans un raid américain à Bagdad, les principales chancelleries appellent au calme pour éviter une escalade alors que Téhéran promet des représailles.
0: Même s'il fait suite à l'attaque d'une ambassade américaine, cet assassinat dans un pays tiers est illégal au regard du droit international et constitue un acte très dangereux qui fait craindre une recrudescence des tensions dans la région. Les États-Unis ont d'ailleurs immédiatement envoyé un renfort de 3000 soldats en Irak. La sécurité de la France est directement exposée car elle est liée aux États-Unis par l'OTAN qui vient d'ailleurs de prendre des mesures de protection sur place.
1: Apple devra compter avec la Russie en 2020 à cause d'une nouvelle loi imposant la préinstallation d'applications approuvées par le Kremlin.
0: La Russie, comme la Chine, a interdit à Apple, Microsoft et autres firmes américaines la vente d'applications liées à du matériel informatique afin d'éviter toute forme d'espionnage malveillant. Directement menacés par la politique agressive des États-Unis, ces deux pays se donnent les moyens de faire respecter leur souveraineté dans tous les domaines, notamment numériques.
1: L'Australie évaluait dimanche les dégâts causés par les violents incendies qui ravagent l'est du pays. Une 24e personne est morte et un demi-milliard d'animaux pourraient avoir disparu. Face à cette catastrophe écologique, la solidarité s'organise et les cagnottes se multiplient.
0: Nos pensées vont aux victimes de ces terribles incendies ainsi qu'à celles des inondations en Indonésie qui sont quant à elles malheureusement moins relayées dans les médias.
1: Et cette semaine, nous avons droit à plusieurs bonnes nouvelles. Le plastique à usage unique n'a plus lieu d'être dans l'Union européenne suite à la directive européenne adoptée le 27 mars dernier après plusieurs mois de négociations. Elle interdit l'usage et limite la mise sur le marché de certains produits en plastique dès ce 1er janvier 2020.
0: L'intention est bonne, même si certains dénoncent une initiative trop tardive et partielle. De plus, certaines alternatives au plastique semblent déjà problématiques. La réflexion ne devrait-elle pas plutôt porter sur les avantages et les inconvénients du jetable
1: Pour lutter contre les GAFA, Framasoft veut aller plus loin dans la décentralisation du web. Après avoir promu de nombreux outils pour sortir de Google, l'Association française de défense du logiciel libre se concentre maintenant sur des plateformes décentralisées.
0: Une bonne nouvelle montrant qu'il existe des alternatives pour protéger ces données face à la volonté du tout contrôle.
1: L'entreprise Graine Grélin, située à Arbin, vient d'être sauvée. Et cela grâce aux repreneurs Simon et Thibaut Grelin, ainsi qu'aux 25 000 euros de dons récoltés. Ils ont ainsi préservé en Savoie un métier historique, celui de Grentier.
0: Saluons ces gardiens d'un savoir ancestral et protecteur de la richesse des produits agricoles dans un contexte où l'Union européenne ne cherche que la rentabilité agricole en interdisant à la France de soutenir la qualité de son agriculture.
1: Wello, un jeune Français a imaginé et développé un vélo cargo électrique alimenté à l'énergie solaire. Alors ce produit s'appelle Family et il fera l'objet d'une exhibition à l'occasion du CES 2020 à Las Vegas.
0: Les Français ne manquent pas d'idées innovantes. Il y aurait plein de succès en perspective si l'État se dotait d'une véritable politique industrielle plutôt que de tout brader à tout va.
1: Boris Johnson augmente le salaire minimum britannique de 6,2%. Le Premier ministre adresse ainsi un signe fort aux électeurs des régions défavorisées favorables au Brexit et qui ont assuré sa large victoire aux récentes législatives.
0: En France, le SMIC est contrôlé par les GOP de la Commission européenne. Si les Français veulent changer pour de bon la politique qu'ils subissent depuis Sarkozy, ils vont devoir s'intéresser à la sortie de l'Union européenne, comme le démontre Boris Johnson.
1: Et voilà, c'est déjà tout pour cette édition. Et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
0: Et d'ici là, n'hésitez pas à réagir à toutes ces nouvelles dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne année 2020 à tous. Meilleurs vœu à toutes et à tous pour l'année 2020, l'année du Brexit. Bonne année à tous et surtout bon courage. Bonne année à
3: tous en espérant que cette année 2020 verra une majorité de Français prendre conscience de la réalité des enjeux de notre temps et aura la sagesse de se regrouper pour sortir ensemble de l'Union européenne.
1: Je vous souhaite une excellente année du Brexit à tous.
3: Très heureux de vous retrouver pour vous souhaiter une bonne année, une bonne santé et le Brexit en 2022.
1: Merci à tous et à toutes de nous suivre toujours plus nombreux sur la chaîne UPR TV. Je vous souhaite une magnifique année 2020 pleine de réussites et de projets réalisés. C'est bon Bon pour pour le moral, c'est bon bon, c'est bon bon, bon
0: on a commencé
1: à 20h et on finit à (rire) minuit. Ouais, ça passe. Prêt, mon petit kéké C'est quand même pas la même chose.